0: Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre as da semana, as pirada de Rod. As mais conhecidas são, bom dia, Melina. Bom dia, Mordechai. As mais conhecidas são, respeito, bondade, severidade, etc. Quando chega passa do diferente nessa, já fica mais difícil, menos conhecido o que significa cada uma dessas pirôides. Lembrando que a gente está aqui fazendo um exercício diário da gente melhorar o nosso interior refinar as nossas, o nosso caráter e em preparo para receber a Torá. Então, isso vai melhorar os nossos relacionamentos, nós com nós mesmos, nós com Deus, nós com o próximo, e assim por diante. Então, nos relacionamentos, a gente falou sobre bondade, severidade, o equilíbrio, a verdade. netzar o último que a gente falou foi, netzar se traduz como, como vitória, constância, a pessoa ter aquela continuidade, qualquer relacionamento é super importante, e agora a gente vai para o lado esquerdo. O que, que significa o lado esquerdo? Quem conhece aqueles famosos triângulos da Kabbalah, então Reshet fica no lado direito, o Givurah no lado esquerdo, e o Tiferet fica inferior entre eles, você pode você consegue fechar um triângulo. Agora você começa novamente, no próximo ciclo, as próximas três, então fica Netzah, ele fica paralelo à bondade, então porque o Netzah ele é ativo, conquista, fazer, Agora o Hod ele fica do lado esquerdo, paralelo ao Guevurá, a severidade, a pessoa que se contém, como vino, o Avino, o Hod fica desse lado. Então, o que que significa o rod? Lehodot em hebraico significa reconhecer, agradecer, tá certo? A palavra em português, em hebraico, em português cabe muito bem uma tradução que cabe muito bem, que é a palavra obrigado faz com que eu me sinta obrigado e reverente perante a você. Na verdade são duas coisas independentes. Obrigado, valeu pelo que você fez. Valeu. No Rio de Janeiro fala valeu, né? Valeu. E você tem obrigado, eu me sinto obrigado, eu me sinto na obrigação de me reverenciar, te devo algum favor, alguma coisa assim. É, então, em hebraico, a primeira palavra que a gente faz ao acordar é "mode", "mode ani, eu agradeço, que é um sentimento de reverência, um sentimento que a pessoa se contém, parecido com a devura, com a severidade, que não é expansão, pelo contrário, a pessoa se fica introvertida, fica mais para si mesmo, com um sentimento de agradecimento e a palavra mais característica disso uh, é a palavra anavá, humildade. O sentimento de humildade. Então, essa é a semana da humildade. Será que dá para gente melhorar esse aspecto da humildade? E sempre que a gente fala da humildade, lembra aquela famosa anedota, eu contei várias vezes, mas aquele jovem que estava procurando um shiddos, e todas as moças que apresentavam para ele, ele descartava essa não é bonita, essa não é inteligente, e cada uma tinha um problema. E aí o Rabino dele fez uma reunião, falou, olha, acho que você está um pouco orgulhoso, vou te mandar para o você se tranca lá para alguns meses, Eu vou pedir para você estudar alguns livros específicos da ética judaica para você melhorar o teu... Tá bom? Volta três meses depois, o Rabino liga para Shadchanit, casamenteiro, e fala, olha, manda a lista de volta. E aí começa a aparecer fulana, ciclana, as mesmas de antes. Ele vira e fala, Rabino, se antes de ser humilde, elas não, não eram próprias para mim, agora que eu também sou humilde, você acha que vai caber para mim? E esse é o grande desafio da humildade. Porque a gente cai com muita facilidade na falsa humildade. Às vezes, humilde está na moda. Tem lugares, tem épocas que eu me expor, é isso que está na moda. Tem lugares, talvez na sinagoga, talvez numa estivar, talvez num ambiente judaico, aquela pessoa que é um pouco mais humilde está na moda. Então, eu também vou fugir que eu sou humilde. Eu também vou tentar ser humilde. E, às vezes, na tentativa de ser humilde, se fica tão obsessivo com a sua humildade, que se torna uma arrogância, uma falsa arrogância. Falsa arrogância não, arrogância é falsa. Uma falsa humildade. Uma arrogância apresentada como humildade. Então, nessa semana, a gente precisa ir um pouco mais a fundo entender o que significa, de verdade, a humildade, como a gente pode exercer e melhorar nesse aspecto. E esse aspecto da humildade é uma das, talvez, mais essenciais e importantes do nosso dia a dia. Porque, se a gente parar e pensar, todas as nossas é, más características, todo o nosso mau comportamento, de uma forma ou de outra, é uma consequência do nosso orgulho. Eu quero, eu desejo, por isso eu vou eventualmente pisar em cima dos outros. Então trabalhar a humildade é um dos focos principais é, em geral na vida. A gente passou agora a Pesach, mas é algo essencial, especialmente agora, nessa semana que a gente tem essa oportunidade. Então vamos começar. A primeira parte, o primeiro detalhe que a gente exerce é o chesed, a bondade ou a proximidade da humildade, da reverência. Chesed Sheberot que a gente começou no sábado à noite. O que significa isso? Então, de maneira geral, o ser humano tem dificuldade em agradecer. Por quê? Você reconhecer que alguém te fez um favor significa que eu estou, em português e em hebraico, obrigado. Eu estou te devendo. Quem gosta de viver, devendo. Então, eu prefiro negar que você me fez um favor. E pronto. Eu não reconheço. isso eu já ouvi uma vez, em nome de um grande, famoso, benfeitor da comunidade. E ele comentou uma vez, quantas pessoas ligam para ele pedindo. Quantas ligam para agradecer. Quantas ligam antes de pensar para desejar um Pesach, um bom pensar? Quantas ligam antes do Rosh Hashanah, depois que já receberam e talvez não tem perspectiva de receber de novo porque você tem suborno e você tem propina suborno né propina é para você propina é para você já garantir o próximo né? então você fala taxa meia para garantir o próximo não esquece não tem o próximo será que você tem a capacidade de reconhecer a grandeza a bondade de alguém eu tenho uma pessoa em mente uma pessoa conhecida aqui em São Paulo pessoa de destaque na comunidade mas ela liga ou ligou por muito tempo uma vez por ano pelo menos para o meu pai meu pai, é médico deu uma indicação para ele. Olha, vai, procura fulano. Todo ano, aquela pessoa liga para agradecer. Quer dizer, não ligava antes, não liga necessariamente para falar obrigado por aquilo, mas liga para dar um xanatová, liga para dar um peixasamê, por uma uma indicação que ele deu. O que, que custa? é Uma palavrinha. Mas ele se sente na obrigação, aquilo que se chama hakarat haton. Então, quando a gente fala obrigado, a gente pode falar obrigado para a todos os dias, a gente deve falar obrigado, se sentir no dever de agradecer perante aqueles que nos fizeram, nos fizeram o bem, ou como aquele cara que diz: Eu nunca vou casar, porque eu não consigo casar com alguém que vai me aceitar. cara é tão bobo assim para me aceitar? Em outras palavras, se você é casado, já merece um agradecimento. A mulher te aguenta? A mulher aceitou casar com você? Eu sou grato a você minha vida inteira, você me aceitou. Tá certo Só por aí já é um motivo de agradecimento. Fora, com certeza, muitas outras coisas boas que seu marido, sua esposa, eventualmente, faz para você. Então, se a gente vive com esse sentimento de reverência, não vai ser um obrigado, porque eu me sinto obrigado a dizer obrigado. Não é obrigado porque... Oh, obrigado, minha mãe falou para falar obrigado. Minha mãe me ensinou a falar obrigado, então obrigado para você. É um obrigado que vem de um sentimento de reconhecimento e da bondade que o outro teve com você. Então, o teu obrigado não vai ser de forma obrigatória, e sim vai ser um obrigado que vem resultante de um amor. E esse amor, ele vai ajudar a sustentar a humildade. Se você tem amor e reconhece o amor que aquela pessoa, que a Shem fez com você, isso vai te trazer uma reverência mais autêntica, mais verdadeira, do que simplesmente falar obrigado, porque simplesmente eu tenho que falar obrigado, simplesmente porque eu tenho que ser humilde. E sim um exemplo prático, todo dia de manhã, toda a primeira metade da reza, a gente fica louvando e falando como Deus é grande. As chuvas, o sol e tudo que ele faz todos os dias. É pra gente criar a consciência da bondade infinita de Hashem. Até lembramos a saída do Egito. A bondade infinita que ele teve comigo especificamente, com o nosso povo coletivamente. Cada um de nós, Hashem, vai lá e dá vida pra gente. A gente pode se respirar, a gente pode comer, a gente pode se levantar e assim começa a reza para gente sentir o amor que ele tem pra, por nós, para a gente ser recíproco e ter minimamente um agradecimento, um sentimento de, de é, referência perante a bondade de Hashem. Dúvidas? Direito adquirido. Esse direito... Esse direito é o orgulho. É exatamente. A falar obrigado é o resultado do sentimento de roda. tão bem falado. Então, roda não é agradecer. Roda é o sentimento que gera você se sentir obrigado. Se a pessoa sente que o mundo inteiro deve para ele, então, claro. Então, não fazem mais que obrigação. Está certo? Como alguém falou, quando você casou, você não sabia que você tem que lavar, passar, cozinhar? É o mínimo, é obrigação. Eu faço a minha, você faz a sua. Obrigado por quê? Eu lembro quando eu era pequeno, eu perguntava para minha mãe se quando um funcionário, falava, fala obrigado. Não, por quê? Mas ela não está ganhando para isso? Teoricamente, ela está ganhando, é a função dela. Ela é obrigada, não eu. É verdade, mas sabe qual é a diferença? Para uma máquina, você não fala obrigado. Para um ser humano, ele pode servir o café, mas ele pode jogar o café, pode bater na mesa, ou ele pode servir com amor. Então, se a pessoa te serviu bem, então você vai falar obrigado com reverência. Se a pessoa te serviu mal, mas você não quer ser mal educado, você fala obrigado e vai embora. tá certo? Então, a, a ideia é você conseguir despertar o resto, a bondade que está dentro desse sentido. 100%, claro os bens é o meu dinheiro o poder respirar disso que você está falando ah, mesmo que seja algo material ah mesmo com a máquina você sabe que quando surgiu a coca surgiu uma nova brahá, coca me que Deus criou a coca e hoje eu falo a Brajá todo dia chásali iPhone que Deus fez para mim um iPhone. Mas é, mas com certeza, agradecer os bens materiais. Não cabe eu agradecer ao celular, aos bens materiais, a eles, como acreditavam os idólatras, mas cabe eu agradecer a Deus pela cama que eu tenho, pelo computador que eu tenho e etc. Perfeito. É só uma... A primeira falha, exatamente, uma vez eu dei um churro a respeito de, de do obrigado, e eu lembrei isso, você falou muito bem, de que a primeira falha de Adão não foi necessariamente ele ter comido do fruto proibido. Nós não fomos programados para não pecar. Mas nós temos a responsabilidade de responder pelos nossos atos. Então, o maior erro dele não foi ele ter comido, ter desrespeitado Deus. O maior erro dele foi quando Deus perguntou, Adão, onde você está? Adam, você comeu do fruto? Não, minha esposa que me deu para comer. Não fui eu. A mulher melhor, a melhor. A melhor que você me deu. A mulher que você me deu. A culpa é tua, não é minha. Quem mandou dar a mulher para mim? Então, aí começou. O problema é que a pessoa, o ser humano, ele, em vez de reconhecer a bondade, aonde está escrito, Lotov levador, único lugar na, na Torá que está escrito, Lotov, não é bom, não é bom, o um homem está sozinho, falamos isso ontem, e aí a Shana foi lá e deu. A esposa para ele, que que ele vai lá? Culpa, Deus, pelas suas falhas. Foi a falha dele. Ele foi fraco. Tá resolvido. A gente não estaria aqui hoje, acho. A história seria diferente. Boa. Eu ia só lembrar a história do obrigado. Obrigado, dizer bom dia para alguém que está na porta. Uma história muito famosa. Talvez você vai lembrar melhor os detalhes. Mas tinha um, um, uma turma que trabalhava num frigorífico. Em Israel, e aí, e aí, é, tinha o guardinha da entrada. e No um do dia, ele falou: Tá faltando alguém. Um cara, Estados Unidos, tá vendo? Ele Lembra bem. E aí, um dia à noite, o guardinha, o cara caiu na porta. O porteiro e falou: 'Tá faltando alguém. Um cara não saiu hoje. Eu tenho certeza. Eu falei, Como você sabe, tem centenas de funcionários aqui. Ah, não tem ninguém. Ele foi, foi, foi até que ele encontrou o cara preso de um dos.' Dentro de um dos congeladores, um das, um das câmeras das câmeras de frio. Perguntaram para ele como você percebeu. Eu falei, esse cara, todos os dias, sem exceção, ele falava para mim, bom dia, boa noite. Um dos poucos que fazia a questão. Às vezes um obrigado salva toda a nossa vida. Ok, próximo. Gevurá, a severidade, ou conter o agradecimento, ou conter a humildade. Essa é mais fácil da gente entender. A humildade é mal projetada, uma má projeção do nosso reconhecimento de quem nós somos, faz com que a pessoa se torne, em hebraico se fala, smartut, pano de chão. Humildade não significa que você tem baixo autoestima e permite que todos pisem em cima de você. Capacho, essa palavra? Capacho, Obrigado. Complexo de inferioridade. Oh, vocês conhecem melhor os termos. Qual que é a ideia? Então, a ideia a ideia da, da, da humildade, para que ela seja canalizada. O que, que é a givurá? é a severidade, é conter. Tudo deve ser contido e canalizado. Tudo deve ter um limite. Qual é o limite do, da humildade? É você não se permitir ser, literalmente, pisado, usado. A gente estava dando outro dia o Shur sobre a pessoa não se vingar e etc. Então, existe uma uma linha que divide entre você não se vingar e você falar, não, então eu sou trouxa, pode pegar e quebrar minhas coisas, não tem problema. Claro que a gente tem que ter esse tipo de, é, de percepção. Então, a gente tem que saber perante quem somos humildes. Somos humildes perante a Shé? Ou somos humildes perante alguém que quer abusar da gente? Moshe não? Moshe no que ele é o protótipo da humildade. A Torá afirma que ele foi e vai ser a pessoa mais humilde que já pisou na face da terra. Quando cora, aquele homem se rebelou e se levantou. Ah, por que você, Moshe Rabbeinu, é o líder? Eu também quero ser o seu líder, eu também quero ser o seu coen. Moshe Rabbeinu virou, sem consultar a Deus, sem perguntar para Deus, ele falou, vamos fazer um teste. Se você errar, você vai para o fundo do buraco assim foi. Ele botou o pé firme e falou, não é para você que eu tô não estou servindo aqui a você. Eu não sou humilde em relação a você. A Shem me colocou aqui e a Shem me designou para o meu papel. Isso não veio de uma arrogância de Moshe. Pelo contrário, ele reconheceu o verdadeiro papel dele e esse é meu papel, você não me tira daqui. Até que a Shem, não fui eu que quis. Eu fiquei uma semana brigando com Deus, discutindo com Deus, que eu não queria. Mas ele me colocou ele decidiu, eu aceitei, eu estou aqui para ficar. Goste ou não goste. Ele exerceu a Guevurá dele. Exerceu a força, o poder, o limite, até aqui. Até aqui. Até ele fala a linguagem, até quando? Para essa, essa, essa turma malvada. Até quando? Ou seja, até aqui. Ou seja, a pessoa reconheceu os seus limites. Eu só acho, eu digo isso por um, uma reflexão particular minha aqui, vem... Na minha cabeça, muitas vezes. Às vezes, a gente peca para um lado e a gente peca para o outro. Claro que o caminho ideal, como o me fala, o caminho do meio, etc. Mas é difícil a gente ficar em cima da corda bamba e nunca pender para nenhum dos lados. Está certo? Nesse aspecto, o me escreve em relação à humildade, na verdade, tem duas, duas, dois traços de caráter que seria bom para a pessoa exagerar para um dos lados. É a pessoa não ficar nervosa. Mesmo que, idealmente, às vezes, vale a pena ficar nervoso com alguém que precisa. Então, tentar exagerar para o lado da calma e tentar exagerar para o lado da humildade. Então, aquela história que a gente estava perguntando outro dia, alguém me pede o carro emprestado. Será que ele está me abusando? Não, mas será que talvez eu precise fazer a mitzvah? Então, como que a nossa tendência, uma das mais fortes, é a arrogância, é o egoísmo, se eu pecar um pouco um, para o lado tudo bem, eu vou ser pisado, eu vou ser um abusado, não estamos falando um extremo, não estamos falando que alguém literalmente vai ser um smartu, vai ser um pano de chão, mas se uma vez, mais uma vez, eu falei, sabe o que? Como o próprio programa me disse, se alguém está pendendo para um lado, para ele conseguir voltar para o eixo, ele precisa aprender para o outro extremo. Então, sabe o que? Eu sempre eu sou tão egoísta com as minhas coisas, eu vou emprestar, eu sei que ele está se aproveitando, mas eu vou para mim, não por ele, por ele, ele me deveria merecer uma lição, saber que não pode ser aproveitado o outro. Mas por mim, eu estou fazendo isso por mim, para que eu possa exercitar a minha humildade, o meu reconhecimento, então eu vou exagerar um pouco para esse lado. Isso é uma coisa importante. Por isso, talvez, o Rahman escreve que nesses, nesses dois traços de caráter a gente deve exagerar em relação a gente ser humilde. Isso não significa, que a pessoa literalmente pode sofrer abusos, a pessoa pode deixar literalmente que as pessoas pisem em cima dela, não é essa a ideia. Pelo contrário, Moshe Rabenu, quando alguém quis pisar em cima dele, ele se colocou e muito bem colocado. Mas em questão prática de emprestar, dar, é, prestar um favor para alguém, muitas vezes você pode falar, não, eu tô, tô me preservando. História famosa, uma vez chegou alguém para um rabino, ele falou, olha, rabino, eu sou uma pessoa muito rica. Eu dou bastante tzedaká, mas eu vou tirar umas férias. Eu vou fazer um retiro espiritual, porque eu estou percebendo que quanto mais eu dou tzedaká, mais orgulhoso eu fico. Eu me sinto bem, eu sou o Moise se fala em hídeo, o Grande. Eu sou aquele que dá para todo mundo. Se todo o propósito da Torá é a gente trabalhar o nosso, pelo menos grande parte do propósito é para a gente trabalhar o nosso, nosso nosso, caráter, então eu preciso tirar, parar de dar tzedaká fazer aquela, ir para aquela estiva que aquele outro tinha ido lá, na, né? aquele jovem tinha ido, o rapaz tinha ido, e ver se se melhora alguma coisa. E o Rabino falou para ele, enquanto isso, o quê? Os pobres vão passar fome? Então, olha que, olha que profundo é isso. Não é só as custas do pobre. A tua humildade vai se exercer no momento que você vai falar, assim eu estou ficando mais orgulhoso quando eu estou destacando mas eu dou da cá não por mim. Eu dou da cá porque o outro precisa. Então, olha que interessante como o orgulho, ele, ele, ele é, um, é, uma, é uma moeda, uma faca de, de, de uma espada de dois gumes, uma moeda de dois dados, onde a gente tem que tomar o cuidado. Às vezes, a minha busca pela humildade me traz mais orgulho. Às vezes, o orgulho me traz humildade. Eu não quero ser orgulhoso. Então, vai lá e faz. Segundo exemplo. Segundo exemplo. Uma vez tinha um, um aluno do segundo Rebbe de Rabat. Segundo o Rebbe de Rabada, ensinava muita, muita, muita Hasiduto. Muitos, e Tinha muitos ensinamentos. Ele tinha alguns alunos que seriam os porta-vozes dele. Ele ia de cidade em cidade, repetindo os ensinamentos do mestre. Uma vez chegou um desses porta-vozes. Ele falou, Rebbe, eu vou parar. Eu falei, Por que você vai parar? Falei, Porque toda vez que eu falo do Vartorá, depois Shkoia, Shkoia. Maravilhoso. Isso que você falou, o que você acha que eu me sinto? É, me sinto orgulhoso. O Rebbe falou para ele as seguintes palavras, muito profundo. Ele falou: At ao Seja uma cebola, mas a Hassidut você vai continuar propagando. O que, que é a cebola? Comer a cebola pura necessariamente é muito agradável, pelo menos a maioria das pessoas. Mas se você coloca a cebola na sopa, se você coloca a cebola na salada, ela dá um tempero muito especial. Você que seja uma cebola, não estou preocupado com você que você vire uma cebola, que você vire uma pessoa mais orgulhosa. Mas você tem que temperar os outros Mas o Rebbe está dizendo aqui para ele, não é só que está dizendo, seja uma cebola. Com certeza, a partir do momento que vocês falar, eu não estou preocupado comigo mesmo. É verdade, todo o propósito da Hassidut é para a pessoa ser mais humilde, reconhecer mais a Shem. E eu estou aqui me tornando usando a Hassidut para eu me tornar uma pessoa é, mais importante, o grande orador, o grande rabino, o grande professor. Agora, você que tem essa consciência, que bom que você chegou nessa consciência, que está te trazendo isso, agora eu te digo, vai lá e continua Não permita que essa busca de humildade atrapalhe o seu trabalho. Isso aqui, eu honestamente uso bastante. Porque muitas vezes, esse pensamento, eu vou lá, faço ou não faço certa atividade? Estou na posição de rabino. Faço ou não faço? Poxa, quando eu vou fazer, claro que eu me sentir bem. Quem está querendo? Eu posso parar e pensar. Será que é meu Yetzirará? Que eu quero aparecer no YouTube? Será que eu quero aparecer no Facebook? Ou será que eu realmente estou preocupado em dar mensagem? Eu não sou que certeza absoluta. Então, com certeza, pelo menos um pouquinho, vamos confessar, pelo menos um pouquinho, o Yetzirará está lá, celebrando. Eu lembro dessa história eu falo, eu não posso ser, usar o, o, a humildade pelo meu orgulho. Ou usar o orgulho pela minha humildade. Não sei qual é a maneira certa. A ideia é, eu preciso fazer o que achar de mim, essa a maior humildade. Ah, eu vou aparecer. Ah, eu vou ser uma pessoa mais orgulhosa. Ah, eu não vou trabalhar o meu caráter. Ah, vão falar de mim. Ah, não vão falar de mim. Para de pensar em você faça o que tem que ser feito. O cara não tem que morrer de fome porque você está com os problemas emocionais. Continua dando o teu dinheiro, continua dando teu shiur. E Bezrata Hashem, tem uma terceira história que conclui tudo isso, muito bonito. Chegou alguém para o Alter e falou, Rebe, eu dou cá, mas eu sinto que da cá que eu dou não é de verdade. Não é com, sabe? Não é com aquela intenção. Tem as segundas intenções. O Rebe falou para ele, mas o pobre, na hora que ele come o pão, ele come de verdade. O pão sustentou ele de verdade. O comentário facídico da história, ou não sei se o próprio Alderabe falou, mas acho que esse é o comentário, é de que a verdade dele vai acabar voltando para você também. Ele comeu de verdade, ele se satisfez de verdade. E a verdade, ela é epidêmica. A verdade, ela, ela, ela pega de um para o outro. Então, se você continuar dando para ele, para ele vai ser verdade? Então, isso vai ser também vai trazer um efeito para você também. Então, muitas vezes eu também penso, às vezes eu dou um shiur, não falo a chonará Então, será que eu falo a chonará Acho que primeiro eu preciso fazer um retiro espiritual, garantir que pelo menos uma semana eu fico sem falar nada de qualquer pessoa, depois eu vou dar o shiur. Estou fazendo minha confissão hoje, está certo? Eu não posso privar alguém da informação da Torá, ah, porque eu não sou perfeito. A shem sabe quem somos nós. E, com certeza, a Bezrada chama eu ensinando, falando para os outros. Se alguém falar, uau, aquele juro foi maravilhoso, me ajudou a ficar sem falar chonaral na semana, vou parar e pensar, quem sabe, quem sabe está na hora de eu também começar a fazer isso, né? eu sou um médico que fuma. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, como a humildade e o orgulho, eles são, se confundem bastante. Só concluir com uma última parte, como eu falo. É, uma, é, uma, é um trabalho constante, mas eu lembro quando estava na estivar, uma vez alguém me criticou, você é muito orgulhoso, etc. Verdade, Baruch Hashem. Espero usar isso da melhor maneira possível. E eu fui conversar com o um professor da né, Estival, e ele falou, a melhor maneira da gente lidar com orgulho é a seguinte. Antes de eu falar o que ele falou, ele falou por quê? Porque quando você vai fugir do orgulho, você se torna mais orgulhoso, igual aquele cara. Então, qual que é a ideia? Você imaginar que você está numa batalha. Se você está numa batalha, você não tem tempo de olhar para si mesmo. Você não tem tempo de olhar para sua família. Você está no meio da guerra. Se você olhar para trás, você toma um tiro. O tempo todo você tem que perguntar. Não o que o país pode fazer por mim. Conhece a frase? E sim o que eu posso fazer pelo meu país. Esse é o sentimento de rota. Esse é o sentimento de humildade. E a gente não se confundir com o orgulho falso. A falsa humildade. A gente entender. Eu sou orgulhoso. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou usar esse meu orgulho para poder servir a chame. Tem uma frase que diz, o seu coração se levantou para poder servir a Deus. Então, ao invés de eu lutar contra o orgulho, eu pego esse orgulho e uso ele para aquilo que realmente ele precisa ser canalizado. Essa é a melhor maneira de, usar o, de, de, de melhorar esse caráter e trazer para a gente a humildade. Então, a gente falou da bondade da humildade. A gente falou agora da gente se resguardar, a gente saber até que ponto a gente deve ser humilde. Agora, a gente vai para o Tiferet. Tiferet é, a gente falou, é a beleza, é o equilíbrio. Tiferet é a pessoa conseguir manter é, manter esse essa humildade. Deixa eu só falar. Sim, boa, boa. Humildade e humilhação. Perfeito, perfeito, boa. Mas mesmo humilhação, mesmo humilhação está escrito que aquela pessoa que é humilhada e não responde, ele tem uma, um brilho de Hashem, como se fosse o sol, uma coisa muito muito forte. Não quer dizer que você precisa buscar ser humilhado. Havia um grupo racídico, na época do Alter Heber, que ele mandou cortar na raiz, que eles saíam nos dias de extremo calor, com vários casacos em cima, para se humilhar publicamente. Era uma, uma maneira um pouco exagerada de servir Hashem. Não sei se era servir Hashem. E o Alter Heber cortou isso, ele, ele não excomungou, mas ele falou, se continuasse assim, ele ia excomungar turma abrando de calços, né? No de tá Rafa, esse é o a moda da passagem. Então você não tem que buscar ser humilhado, mas se você foi humilhado, fica em seguros. Não basta foram, foram humilhado, já tô com os os que vai ser a pessoa grande, envolvado para Fazer a coisa certa. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Satisfação. Boa? Mas ele fica pelo que ele fez. Ó, oh, muito bom. Então acho que isso perfeito, perfeito. Então você falou a diferença talvez a a, a seria então entre a diferença entre orgulho e a humilhação, entre orgulho e a satisfação. Boa, boa, muito, muito, muito bem colocado. E como a gente garante então, como a gente garante para gente não errar? Não se confundir entre os termos. Então, aqui a gente vai para a próxima, o Tiferet. O que é o Tiferet? Ser de verdade. O que significa ser humilde de verdade? Humilde de verdade é o seguinte. Como a gente volta aqui para Moshe Rabene, que ele é o protótipo de humildade. Qual era o truque de Moshe Rabene? Será que ele não sabia que Deus deu para ele a Torá? Será que ele não sabia que Deus escolheu ele para tirar o povo? Será que ele não sabia que ele era o chefão? Será que ele não sabia que ele ficou 40 dias lá em cima, sem comer, sem beber e assim por diante? Não, não é, não, não sou você, é Moxer. Não, não, sou, Moxer. Não, não, você confundiu, bateu na porta errada. O é, que, que ele pensava? E a resposta também é uma coisa que vem de, de um vigor muito grande e uma sinceridade e honestidade. Moche era bem, ele sabia que todas aquelas virtudes que ele tinha, foi porque Deus deu isso para ele. Não é que nem você falou, aquele cara que acha que merece. Qual que é a tendência humana? Quando eu fico rico, é porque eu sou inteligente, né? Afinal, se eu fiquei rico, é porque eu sou inteligente. Se eu ganho poder, é eu sei que eu mereço, né? E aí a pessoa perde a noção. É aí que a pessoa perde. Por quê? Porque ele acha que, <risos> se eu tenho, é porque, né? se estão me colocando aqui, deve ser que eu sou mesmo. Eu não, eu não achava que eu era, mas agora que, agora que eu tenho, eu posso. É? Esse é o erro do ser humano. O que acontece? Moshe era bem, ele tinha humildade porque ele sabia que todas as virtudes que ele tinha foi uma dádiva, é verdade. Isso não é mentira. Mas, sim, poderia ter feito outra pessoa, Moshe era bem. E ainda ele dizia, se fosse outra pessoa no meu lugar, faria igual? Até melhor. Então, quando eu faço, eu tenho que sentir, eu não fiz mais que a minha obrigação. Eu fiz a minha obrigação. Eu me sinto satisfeito. Me sinto feliz que eu fiz a minha obrigação. Talvez eu não cheguei lá ainda, então vou continuar me empenhando. Mas a ideia é eu sentir que eu fiz o que eu devia. Você falou, vai até lá e entrega tal coisa. Fui lá, entreguei. Ótimo, fiz mesmo. Ha, eu entreguei. Parabéns. Aquilo que eu falei outro dia, alguém pergunta para você quantos anos você tem? 45. Ah, 45. Tem motivo para bater no peito? Se você, ao longo dos 45 anos, fez alguma coisa, talvez você pode bater no peito. Mas 45, simplesmente, o tempo passou. Você não fez nada por isso. Quem fez, foi seus pais. Certo? A gente colocou aqui. Então, a gente conseguir ter esse sentimento quando alguém te pergunta, ou alguém você quer insinuar sobre o seu poder aquisitivo, seu poder perante a sociedade, seu alguma coisa que você tem que o outro não tem. Você conseguir olhar para isso com Emet, de forma objetiva, e não forma subjetiva, de forma imparcial. Olhar, você é inteligente? Super. Oh, que cara orgulhoso. Não, não. Por isso todo dia eu estou aqui estudando, ensinando. Já que eu sou inteligente, eu tenho que dar muita aula. E não sou inteligente, não sei estudar mais. Você é rico? Sou. Arucaixá tenho muito dinheiro. Pode vir pedir para mim. Quem é que fala assim? Sou rico. Quem é que responde? Pessoalmente, ou oh, você não sabe como está a crise. Você não sabe como está as coisas. Por quê? Rabino é, vai pedir se Eu falar que também. Tá, tá certo. Então, imagina a gente ter a objetividade. Tá certo? E falar sobre todas as nossas virtudes. Saber, reconhecer as nossas virtudes. Você é uma pessoa bondosa, você é uma pessoa caridosa, você é uma pessoa... Me lembro uma história muito bonita. Isso é um exercício que a gente tem que fazer. Tem uma pessoa que ele chegou para um professor dele muitos anos depois. Ele já era velho. Ele falou, você salvou minha vida. Ele falou, como? Ele falou para ele, tirar um papel do bolso. Ele falou, um dia na classe, conhece a história? Um dia na classe, você pediu para cada um de nós escrever cinco ou dez virtudes que a gente tem. Eu não estava acostumado, porque sempre a gente está acostumado a ouvir bronca, a ouvir o que a gente tem de ruim. Parei, 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 pensei e escrevi todas as minhas qualidades. Eu coloquei na minha carteira. Até hoje isso anda comigo. E sempre que me dá uma. me sinto mal, fico para baixo, eu olho para aquilo, eu assumo novamente esse chamado, que isso é um chamado, não é uma... um motivo para se orgulhar. É um chamado, e isso me coloca no, de novo no lugar onde preciso estar. Isso é um exercício que a gente pode fazer. Sentar e escrever as suas virtudes. Sentar e analisar as coisas boas que você tem. Isso é muito mais importante do que do que a gente bater apenas no coração e dizer que a gente fez de errado. Tanto é que, no, 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 na, quando a gente bate no coração, a gente fala: a gente não vai ser orgulhoso de dizer para Deus, Sadiq Manakh, no Balokhatana, sou sadiq e não pequei. Alguém pensou que você era sadiq? Todo dia você fala: ai, Deus, eu não estou dizendo que eu sou sadiq. Sim, porque, de certa forma, você tem que parar e pensar todas as coisas boas que você fez. Você não vai é sair liga amor, senão é o cara é 100%. Mas todo dia, para você bater no coração, você precisa reconhecer as suas vantagens. Mais um exemplo para isso. Na Torá, vai ter a Parachá de Bicurim, Parachá de Itavó, semana. É, não, Parachá de Itavó não. Né? Antes de Oxachoná, desculpa. Parachá que a gente lê antes do Rosh Hashanah, que antes vai ter para o Rukutai próximo. Confundi. As pessoas, quando chegavam e davam as primícias para Deus, existia um texto que a pessoa devia falar que chamava o texto de confissão. Qual era a confissão? Deus, eu fiz tudo o que você me mandou. Fiz certinho. Então, imagina você chegar para tua esposa e falar, ela vem me confessar. Ela ah, treme. Ela não sabe o que você vai falar. Eu compro flores para você. Eu trabalho todo dia. Sou um bom pai. Sou um bom marido. Ah, não, ah, e? 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 Não, só isso. Confissão? Isso é confissão? A confissão começa reconhecendo as nossas virtudes. Você vira e fala para a Shem, eu dei o Trumai, eu dei o Maceiro. Ah, tem que rola, evitar eu fiz tudo conforme você me ordenou. Porque a confissão deve começar. Você só pode confessar os seus erros. Você só vai, de fato, enxergar os seus erros na hora que você realmente reconheceu quem você é verdadeiramente. Você reconheceu as suas virtudes. Não porque elas te enganam e você cria uma ilusão a partir delas. Você reconheceu as virtudes como elas são. Porque elas são uma dádiva de Hashem. E aí você fala, peraí, eu sou tão rico em dinheiro, em bondade, e no que for, quanto que eu fiz? Aí eu bato no coração, eu acho, eu, poderia ter, eu acho que eu poderia ter feito um pouco mais. Enquanto não reconheci que eu era rico, eu bato oh, e podia ter dado mais. Mas no fundo da cabeça eu estou pensando, pô, mas eu não tenho tanto. Por que, que eu só estou usando dinheiro mais? um exemplo mais é, grotesco? Mas se eu tenho tanta capacidade, eu sou tão inteligente, por que, que eu não ensinei tanta gente? Se eu sou tão bondoso, se eu sou a chama me deu tanta coisa, por que, que eu não estou usando? Aí eu posso confessar, enquanto não reconheci o meu potencial, não adianta nada. Que me faça. Então, essa é, a, é o tiferet, essa é aquilo que perpetua, essa é a verdade que está dentro da humildade. Dúvidas? Vamos mais duas, rapidamente? <tos> Netzach, rapidamente, como você está? Vai, Três, quatro minutos, dois minutos para cada um, vamos. Colocar o Guivurá aqui, colocar o limite não, no um estilo. É, rapidamente, Netzach é a vitória. A gente falou um pouco, semana passada, sobre a vitória de maneira geral. É, a pessoa conseguir perpetuar. É, eu falei, Tiferet, eu tinha falado perpetuar, acho que eu tinha falado errado. Tiferet até é o equilíbrio, é a verdade. Netzach é a pessoa conseguir ser vitoriosa, mesmo quando tem forças contrárias. Então a pergunta, perante quem eu sou humilde? Eu, quando vou para pessoas que estão no nível, patamar, maior do que eu, seja aquilo que eu dou valor, para alguns é dinheiro, para alguns é inteligência, para alguns, alguns são sadikim, o aquilo que, para mim, eu considero algo de valor, quando eu estou perante essas pessoas grandes, então eu me sinto humilde. Ah, mas quando eu é, estou com a turma, tomo com a turma, depende do referencial, tudo é relativo, tá certo? Então, ser vitorioso em relação, a, em relação à humildade. Ou seja, mesmo quando, de alguma maneira, essa humildade ela está sendo ameaçada, eu vou lá e mantenho a humildade. Isso logo traz a gente para o próximo, que é o Rod, que são parecidos nesse, nesse, nesse sentido, que hoje à noite vai ser Lagbaomer. Lagbaomer é Rod Sheberrod. A humildade, a reverência da reverência. O que, que significa a reverência da reverência? Além do fato que eu sou humilde perante pessoas grandes. Eu sou humilde, a linguagem é seja baixo de espírito perante qualquer pessoa. Não é apenas pensar que se outro tivesse as minhas condições, ele faria igual, e sim eu reconhecer que outro faria melhor do que eu. Eu vou dar um exemplo que a Tereb traz no Tânia, a gente conclui com isso, mas pode extrapolar isso para várias outras áreas da vida. Vamos pegar aqui o orgulhoso religioso. O que quer dizer o orgulhoso religioso? O orgulhoso secular, aquele é fala, eu sou mais rico, sou mais poderoso. Não, o cara, Baruch Hashem, já estuda a Torá, os valores dele são outros. Qual que é o valor? Estudioso, pessoa mais cuidadosa. Então, a pessoa, o que, que ela, que que ela, é, que que ela é, se orgulha, tá certo? Ela se orgulha do, da religiosidade dela. Então, muitas vezes acontece, a pessoa que começou a fazer Shabbat, ele olha para o outro, mas conhece aquele cara, começou a dieta ontem. De repente, já está criticando todo mundo. Olha, você está come, comendo errado. Tá comendo... Você começou ontem, hoje você já está... É, o que eu como, eu sou cachéreiro, o resto é tudo para ele. Tá certo? Então, a pessoa tem essa necessidade, às vezes, de, puxa, é, acha que tem necessidade de colocar os outros para baixo para garantir, certo? Então, ele começa a criticar os outros. Por quê? Óbvio que ele não está convicto consigo mesmo para colocar os outros para baixo. A gente sabe disso. Então, a pessoa, ele agora é um orgulhoso religioso. Por quê? Não é que eu sou mais rico que você? Isso é besteira. Não É que eu tenho um carro mais bonito? Isso é besteira. Eu sou mais próximo de Deus que você. Deus e eu, ó, aqui, ó, somos brother. Você, você está no nível? E ainda eu sei mais orar que você. E ainda eu vou pegar o livro e mostrar para todo mundo, não é? Eu. Deus não fala que é bom ser um sábio. Deus não fala que é bom fazer as meditações. Então, eu sou bom e você? Deus fala, escolha entre a vida, entre o bom e o mal. Eu escolhi o bem. Você escolheu o mal, então? É, tá certo? Como você sai dessa agora? Como você sai dessa? A resposta é a mesmo, o mesmo mesmo pensamento de Machado bem. Fulano, o exemplo que a Adrebe traz no talho é o seguinte: você tá, você é um estudioso de Torá, de você sente os datoral o dia inteiro. E Fulano é uma pessoa que está no trabalho o dia inteiro, Está na rua. E na rua, ele tem outras tentações que você não tem. Ele encontra todo tipo de pessoas, ele tem todos os tipos de tentações, tanto em relação financeira, em relação aonde os olhos dele se dirigem. Eu queria ver você estar no lugar dele. Vamos a, a, a aumentar. Não, mas se eu estivesse lá, eu conseguiria. Pode até ser que você conseguiria. Ele também deveria conseguir. Mas ele não tem o dom que você tem. Ele não teve a educação que você tem. Ele não teve o direcionamento que você tem. Ele não tem a força de espírito que você tem. Se você tivesse as condições dele, você faria pior, você faria igual ou pior. E dessa forma, a gente consegue ter aquele sentimento, voltando aquele exemplo que eu dei no início, que é aquela pessoa que liga para o pai, ligava né, para desejar o Xanatová, é aquele sentimento, poxa, não, mas ele é médico. O médico tem que dar, eu paguei para ele a consulta, ele tem que me falar para onde ir. Não faz mais que obrigação. Será que eu fosse médico? Eu iria referir você para outro médico? Talvez eu ia guardar você para mim. A gente se colocar no lugar do outro, como a gente falou, sair do seu do lugar e você realmente se colocar, não no, você se colocar no lugar do outro. Você Se você fosse ele, você seria igual ou talvez até pior? Tô... Porque você, no seu nível, usar o exemplo da alter época, quanto você estuda? Você estuda talvez aquilo que já está acostumado. Você está acostumado a estudar 10 horas por dia, 15 horas por dia. Vamos pegar essas 15 e fazer você passar agora para 16. Quanta força de vontade precisa para você? Pegando aqui os dois extremos que ele usa. Precisa de muita força de vontade. Você exerce? Não. Te garanto que para o cara fechar o olho quando passa alguém na rua, é muito mais difícil do que você usar de 15 para 16. Então você é pior que ele. A ideia não é para você se sentir um suar, para você se sentir um zé ninguém. A ideia é para você ter uma visão clara e objetiva. Que é aquilo que nós temos uma dádiva de Hashem. E você não está na função, na posição de julgar os outros. Não é porque... Não, não, eu sou eu sou humilde, não vou ficar julgando. Eu vou tirar da minha cabeça. Você realmente não está na posição de julgar ninguém. Você não sabe julgar até que você esteja no lugar dele. Lugar dele é com a mente dele, com a família que ele teve, com as condições morais, éticas, sociais, religiosas que ele teve. O impulso que ele tem, o desafio que a Shandell deu para ele. Por isso, então, só concluí aquela história que eu comentei outro dia, que o Rebbe virou para aquela pessoa que estava, Deus nos livre, noiva com uma noiva, o homem estava noivo com uma não-judia, o Rebbe virou e falou, eu tenho inveja de você. Ah, não mente, vai, não mente só. que história. O que você está que querendo me enrolar? Ele falou, cada pessoa, quando tem um desafio, ele tem as forças para superar aquele desafio. Eu nunca tive esse desafio. Ou seja, ele olhou para a pessoa com uau, qual, você, imagina, o Rebbe, a pessoa que recebia todo mundo, sábio, mestre, milagreiro, o que você quiser. Ele conseguiu encontrar de fato, e todo Yodi é um Rebbe. Todo Yodi tem algo que ninguém tem. Essa é a nossa individualidade. É uma parte de Hashem, senão você não estaria aqui. Se você não tivesse algo único, você não estaria aqui. Então, a maior pessoa é aquela que consegue reconhecer uma grandeza em cada um. Porque não é. Ah, mas ele é gente boa. Ele peca, mas gente boa. Vou tentar olhar que ele é gente boa. Vou tentar me enganar. Não, ele não peca tanto assim. Não, ele realmente tem condições, ele tem virtudes que você não tem. Por isso, Deus, às vezes, colocou ele em desafios maiores do que você. Talvez hoje ele não passou, amanhã ele passe. O desafio que ele tem é maior, porque ele é maior que você. Concluímos por aqui. Bom dia a todos.